0: We gaan vandaag verder met het eerste hoofdstuk van 1 Thessalonicense. Laten we nog even terugkijken naar de vorige studie om de draad weer op te pakken. Paulus spreekt zijn enthousiasme uit over de bekering van de Thessalonicense. Zij hebben het woord van God aangenomen en de waarheid daarvan erkend. En dat heeft zichtbare gevolgen gehad. De afgoden verdwenen omdat er alleen nog plaats was voor de Here in hun leven. Voortaan volgden zij Christus. En overal werd het bekend en daarin waren deze gelovigen ook weer een voorbeeld voor anderen. Paulus noemt in hoofdstuk 1 twee dingen die de Thessalonicenzen deden. Zij deden de afgoden weg om de levende God te dienen en als tweede verwachtten zij de terugkomst van zijn Zoon. Twee dingen waarin ze niet alleen voor de mensen om hen heen een voorbeeld waren, maar ook voor ons. Hoe het precies zat met de wederkomst, dat wisten ze niet. En daarover hadden ze nog wel een aantal vragen voor de apostel. Maar dat ze niet alles wisten, weerhield hen er niet van om uit te kijken naar de komst van de Heer Jezus. Die hoop maakte hen ook sterk in de verdrukking. Ze konden over hun vragen heen kijken. De terugkomst van de Heer betekent echter ook dat er een einde zal komen aan Gods geduld met de mensen. Zijn genade is toereikend voor mensen, maar de Bijbel spreekt ook over het moment dat Gods geduld op is. En dat besef motiveerde de Thessalonicensen om het evangelie overal aan iedereen bekend te maken. En dankzij de vele handelscontacten in hun stad... kwam het goede nieuws snel verder de wereld in. Paulus kon na verloop van tijd zeggen... waar we ook komen, horen we over uw geloof in God. Mooi om zo bekend te staan. We gaan verder met hoofdstuk 2.
1: In 1 Thessalonicense 2 vertelt Paulus verder over zijn werk in Thessalonica. We hebben er al iets van gelezen in 1 Thessalonicense 1 vers 5 en 9, waar de apostel aangaf dat toen hij en zijn medewerkers het goede nieuws naar Thessalonica brachten, dat niet alleen met woorden was. Het gebeurde ook met kracht en door de Heilige Geest. In de andere christelijke gemeente werd zelfs verteld hoe de Thessalonicense de boodschappers van het evangelie met open armen hadden ontvangen. Naar deze beide versen verwijst ook het begin van hoofdstuk 2. 1 Thessalonicense 2 vers 1 Broeders en zusters, u weet zelf dat ons bezoek aan u niet voor niets is geweest. Het lijkt er in eerste instantie op alsof Paulus zich met de woorden van vers 1 verdedigt tegen allerlei kritiek en aanvallen, maar dat is niet het geval. In 1 Thessalonians 3 vers 6 lezen we, Nu is Timotheus net teruggekomen met het goede nieuws dat uw geloof en liefde niet verflauwd zijn. Hij vertelde ons ook dat u nog steeds met vreugde aan ons bezoek terugdenkt, en even sterk naar ons verlangt als wij naar u. Nergens wordt er gesproken over iets van problemen tussen de gemeente en de apostel. Door zijn plotselinge vertrek uit Thessalonica... had Paulus zich zorgen gemaakt over de jonge gemeente. Mede ook door de houding van de Joden in Thessalonica. Paulus wist uit ervaring dat pasbekeerden geneigd zijn het evangelie onder druk los te laten. In 1 Thessalonicense 2 probeert hij juist het omgekeerde te bereiken, namelijk dat de jonge gelovigen hem als voorbeeld nemen en zo de Here blijven volgen. In 1 Thessalonicense 1 vers 6 lazen we, Zo werd u volgelingen van ons en van de Heeren. Want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. Met de woorden uit 1 Thessalonicense 2, vers 1 tot en met 12 wil de Apostel de jonge gelovigen opnieuw aanmoedigen de Here te blijven volgen en navolgers van Christus te zijn. Voor de woorden 'niet voor niets' staat in het Grieks een woord dat niet leeg betekent. Het verwijst en bevestigt de woorden uit 1 Thessalonicense 1, vers 5 en 9. Deze woorden spreken niet alleen over de manier waarop Paulus bij hen kwam, in de kracht van de Heilige Geest, maar ook over de vrucht van zijn verkondiging, de bekering van velen. Het bezoek van Paulus en zijn medewerkers is niet voor niets geweest. Het woordje geweest staat in het Grieks in een werkwoordsvorm die duidt op een blijvend effect van een gebeuren in het verleden. Zelfs de tegenstanders hebben bevestigd dat de komst van de apostelen en zijn helpers voor heel wat opschudding heeft gezorgd in Thessalonica. Zij schreeuwden tegen het stadsbestuur. Er zijn hier twee mannen gekomen die de hele wereld op zijn kop zetten. Jason heeft ze in huis genomen. Weet u wat ze allemaal beweren? Dat een zekere Jezus koning is in plaats van de keizer. Ze zijn vijanden van de staat. 1 Thessalonissen 2 vers 2 U weet ook hoezeer wij in Filippi mishandeld en beledigd zijn. Vlak voordat wij bij u kwamen. Het was verschrikkelijk wat wij daar hebben doorgemaakt. Toch gaf God ons de moed u het goede nieuws te brengen. We hebben ons er tot het uiterste voor ingespannen. Het krachtige optreden van de apostel Paulus in Thessalonica was niet vanzelfsprekend geweest. De Thessalonicenzen wisten wat Paulus en zijn helpers vlak voor hun komst naar Thessalonica was overkomen. De apostel schrijft, u weet ook hoezeer wij in Filippi mishandeld en beledigd zijn, vlak voordat wij bij u kwamen. Het was verschrikkelijk wat wij daar hebben doorgemaakt. De woorden mishandelen en beledigen geven de morele kant van het lijden aan. Maar ondanks het verschrikkelijke dat zij moesten meemaken in Filippi, gaf de Heer hen toch de vrijmoedigheid om het evangelie in Thessalonica te verkondigen. Het vatten heeft de ondertoon van blijdschap en vertrouwen. Paulus getuigt dat hij deze moed, om hen het evangelie te verkondigen, van God heeft ontvangen. Hij dankt alles aan de Here, Maar tegelijkertijd kan hij zeggen, wij hebben ons er tot het uiterste voor ingespannen. Daarbij zal de apostel Paulus zowel aan geestelijke strijd, strijd in het gebed, als aan weerstand van buitenaf hebben gedacht. Paulus verkondigde moedig het evangelie en zijn ervaringen beïnvloeden zijn benadering en aanpak niet. Paulus schrijft in 2 Corinthians 12 vers 10, Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ter wille van Christus moet verdragen, want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. In hetzelfde Bijbelboek 2 Corinthiërs geeft de apostel een opsomming van dingen die hij bij de verkondiging van het evangelie allemaal moest meemaken. 2 Corinthiërs 11 vers 23b tot en met 28 Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten. Ik ben ettelijke keren afgeranseld. Ik heb meermalen oog in oog met de dood gestaan. Ik heb van de Joden vijf keer de beruchte veertig min één zweepslagen gehad. Ik ben drie keer met stokken geslagen en één keer met stenen bekogeld. Ik heb drie keer schipbreuk geleden. Ik heb eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd, waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen, rovers, aanvallen van eigen volk en van anderen. Altijd dreigde er gevaar, rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, nachten niet geslapen, honger en dorst geleden, vaak niet gegeten en kou geleden, omdat ik geen kleren had om aan te trekken. En dat is nog niet alles. Elke dag voelde ik de verantwoordelijkheid voor alle gemeenten. Niet alleen de woorden van Paulus waren een getuigenis tot eer van God, maar ook in zijn leven liet hij regelmatig zien dat geloof zonder daden dood is. In de volgende verse van 1 Thessalonicensen gaat Paulus vertellen over de inhoud van de verkondiging in Thessalonica. Daarnaast brengt hij onder woorden hoe hij de ontmoeting en het contact met de Thessalonicense heeft ervaren en ziet. Paulus was als een moeder voor hen, in die zin dat hij zacht en vriendelijk voor hen is geweest. Hij was voor hen als een vader en sprak tot hen als een vader tot zijn kinderen. Paulus was voor hen een broeder in Christus. 1 Thessalonicense 2 vers 3 Het is dus wel duidelijk dat wij niet door valse motieven werden geleid of bijbedoelingen hadden toen wij een beroep op u deden. Wij zijn in alle opzichten eerlijk en oprecht geweest. In vers 3 brengt de apostel motieven naar voren die hem er niet toe hebben gedreven om de Thessalonicenzen het evangelie te verkondigen. In vers 4 brengt de apostel onder woorden wat het motief dan wel was. Bij Paulus waren er geen valse motieven of bijbedoelingen. Zijn bedoelingen waren eerlijk en oprecht. In 2 Corinthians 2 vers 17 schrijft Paulus ook over zijn bedoelingen. Hij schrijft, wij doen dit werk met zuivere bedoelingen en niet zoals vele anderen die Gods boodschap uitdragen om er zelf beter van te worden. Wij werken in opdracht van God, in verbondenheid met Christus. En God ziet alles wat wij doen. Het is niet onmogelijk dat apostel Paulus zich hier afzet tegen andere rondreizende predikers, die wel uit dwaling en met winst oogmerkte mensen proberen te winnen. Paulus noemt deze mensen in Romeinen 16, vers 17 en 18. Vrienden, tot slot wil ik u nog ernstig waarschuwen voor mensen die tweedracht willen zaaien en anderen in hun geloof belemmeren, wat allemaal ingaat tegen wat u is geleerd. Blijf bij hen uit de buurt, want zulke mensen dienen niet de belangen van Christus, maar die van hen zelf. Zij zetten altijd hun eigen zin door, en als u niet oppast, hebben zij u zo omgepraat. Ze misleiden de eenvoudige gelovigen met huigelachtig gepraat. De inhoud van Paulus' verkondiging was niet onecht. Paulus verkondigde niet zijn eigen evangelie, maar de boodschap die de Heere hem had opgedragen. Hij gebruikte geen verkeerde methoden en paste zijn normen niet aan om er zelf beter van te worden. Ieder die het woord van God doorgeeft en onderwijst, moet zijn of haar motieven onderzoeken en toetsen. Wij moeten eerlijk zijn tegen onszelf en de Heren. Dat de apostel Paulus het echt en serieus meent en geen fanatieke dweper is, blijkt ook uit wat hij tegen de Filippenzen zegt in Filippenzen 1 vers 15 tot en met 18. Sommigen hier maken het goede nieuws over Jezus Christus bekend, omdat zij jaloers zijn op de manier waarop God mij hier heeft gebruikt. Gelukkig zijn er ook anderen die het met de juiste motieven doen. Die doen het uit liefde. Zij weten dat ik door God geroepen ben om hier het geloof in Jezus Christus te verdedigen. Maar de eersten, die ik noemde, spreken over hem in de hoop mij jaloers te maken. Zij hopen dat hun succes mijn gevangenschap zwaarder zal maken. Maar dan komt er een verrassende wending in vers 18. Paulus zegt... Maar wat dan nog, Jezus Christus wordt hoe dan ook gepredikt. Het zij vanuit een onoprechte, het zij vanuit een oprechte houding. En daar ben ik op zichzelf heel blij mee. Paulus kon de Thessalonicense vertellen, toen ik bij jullie kwam, werd ik niet geleid door valse motieven of bijbedoelingen, maar ik kwam om jullie voor Christus te winnen. 1 Thessalonicense 2 vers 4 wij spreken als boodschappers van God. Hij heeft het ons toevertrouwd de waarheid bekend te maken. Wij vertellen de mensen niet wat zij graag willen horen, maar wat God ons opdraagt. Want hij ziet wat in ons omgaat. Na te hebben verteld wat de motieven niet waren, voor Paulus' verkondiging van het evangelie, volgt in vers 4 de ware reden en motivatie. Paulus verwijst naar de Heeren. God is zijn zender en toetser. Hij brengt het evangelie in opdracht van de Here en vertelt wat God hem heeft opgedragen. Hij heeft het ons toevertrouwd de waarheid bekend te maken. De woorden, Hij ziet wat in ons omgaat, laten zien dat het bij de Here niet om uiterlijkheden gaat, maar om innerlijke motieven. Ondanks zijn vroegere leven als vervolger van christenen, heeft de Heere Paulus toch uitgekozen om zijn dienaar te zijn. In handelingen 9 vers 15 zegt de Heere tegen Ananias, als hij tegensputtert om naar Saulus toe te gaan, Toch moet u gaan, Ananias. Ik heb besloten die man te gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk van Israël. Paulus schrijft aan de Thessalonicensen dat de Heere hem heeft uitgekozen en opgedragen het evangelie aan de volken en het volk Israël bekend te maken. Paulus en zijn helpers waren tegenover de Heere verantwoording verschuldigd. De profeet Jeremia laat in zijn gebed over de mannen die hem willen doden hetzelfde zien. Hij vraagt de Heere in Jeremia 11 vers 20 met betrekking tot zijn vijanden, och heren van de hemelse legers, u bent mijn rechter, beoordeel de harten en drijfveren van deze mannen. De Heere ziet wat er in de harten van de mensen omgaat. 1 Thessalonissense 2 vers 5 Zoals u weet, hebben wij niet geprobeerd u met vleierij voor ons te winnen. God weet dat wij niet deden alsof, om op die manier geld van u los te krijgen. Net als in vers 1 en 3 begint Paulus met een ontkenning. Deze ontkenning lezen we in de versen 5 en 6. Het positieve dat de apostel er tegenover stelt, lezen we in de versen 7 en 8. De versen 5 tot en met 8 staan in de verleden tijd en gaan over Paulus' optreden in Thessalonica. Maar wat hij zegt geldt niet alleen voor zijn werk in Thessalonica, maar voor al zijn werk. Paulus heeft geen gebruik gemaakt van vleierijen om de Thessalonicense voor zich te winnen. Om invloed op mensen uit te oefenen had Paulus dit minder waardig middel kunnen gebruiken. De reizende filosofen en wonderdoeners in die dagen hadden op dit punt een slechte naam. De gierigheid verborg zich vaak achter een voorwensel of onoprechte en overdreven dankbetuigingen en complimenten. Paulus was daar vrij van. Een voorbeeld van wat de apostel bedoelt, vinden we ook in 2 Petrus 2 vers 3. Deze zogenaamde leraren zijn zo hebzuchtig, dat zij u van alles zullen wijsmaken om maar geld van u los te krijgen. Maar God heeft hen al veroordeeld en hun straf zal niet lang op zich laten wachten. De gedachte in 1 Thessalonicense 2 is ongeveer als volgt. Paulus heeft bij de verkondiging van het evangelie geen valse motieven of bijbedoelingen gehad. Hij heeft geen listen gebruikt en heeft de mensen ook niet naar de mond gepraat. De apostel beroept zich op de lezers van zijn brief, want zij hebben hem horen spreken. In vers 5 ontkent de apostel ook dat hij hebzuchtige motieven had. Hij en zijn medewerkers zijn in alle opzichten eerlijk en oprecht geweest. Omdat motieven onzichtbaar zijn, beroept Paulus zich op de Here. Paulus doet dit vaker, een gewoonte die onder joden vaker wordt gebruikt. Paulus heeft geen valse voorwensels gebruikt om werkelijke bedoelingen te verbergen. Paulus verbergt geen enkele verkeerde bedoeling achter zijn prediking. Hij schrijft, God weet dat wij niet deden alsof om op die manier geld van u los te krijgen. De Heere kent de harten van zijn boodschappers, ja, van alle mensen. 1 Thessalonicense 2:6. Wij zijn er ook nooit op uit geweest eer van u of van anderen te krijgen hoewel wij als apostelen van Jezus Christus wel op onze rechten hadden kunnen staan. In vers 6 vult de apostel het rijtje ontkenningen nog eens aan door te zeggen dat hij en zijn medewerkers er nooit op uit zijn geweest eer van mensen te zoeken. Daarbij ligt de nadruk op een verlangen en een zich inspannen om iets te krijgen dat met opzet vooraan staat. Paulus wees erkenning van mensen niet af. Hij had als prediker ook een bepaalde aanvaarding nodig. Maar het was nooit een doel op zichzelf. Met het woordje hoewel volgt in vers 6 een toelichting op dat wat net is gezegd. Als apostel had Paulus zijn rechten als apostel kunnen laten gelden. Op grond van de autoriteit die hem door Christus was gegeven had Paulus zich in zijn optreden kunnen laten gelden als apostel, gevolmachtigde van Christus. Concreet bedoelt Paulus hiermee dat hij recht had op respect en gehoorzaamheid, maar ook op financiële ondersteuning. In vers 6 valt nog op dat Paulus met de woorden, hoewel wij als apostelen van Jezus Christus wel op onze rechten hadden kunnen staan, bijna ongemerkt laat uitkomen dat Sylvanus en Timotheus ook apostelen zijn. Ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt de aanduiding apostel ruimer gebruikt dan alleen voor de elf voormalige discipelen van de Heer Jezus Christus, bijvoorbeeld bij Matthias en Paulus zelf. Een apostel, een gezondene, is een gevolmachtigde boodschapper van God die zich met name bezighoudt met het stichten van gemeenten. Zijn speciale bediening geeft hem een groot gezag. Paulus en zijn medewerkers hadden zuivere motieven. In dit verband verwijs ik nog een keer naar de woorden die de apostel Paulus opschreef in 1 Thessalonicense 1 vers 5. U weet ook hoe uit ons optreden bleek dat wij u voor de Here wilden winnen. 1 Thessalonicense 2 vers 7 Wij zijn zo zacht en vriendelijk voor u geweest als een moeder voor haar kinderen. Paulus noemt zich in vers 7 een moeder en in vers 11 een vader. Paulus duidt de gelovigen vaker aan als zijn kinderen. In gelaten 4 vers 19 lezen we, Mijn kinderen, u doet mij echt weer verdriet. Ik voel dezelfde pijn als een vrouw die bevalt. Zo sterk is mijn verlangen dat Christus in u zichtbaar wordt. De woorden zacht en vriendelijk doen denken aan Paulus woorden aan Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 24 tot en met 26. Een knecht van de heren mag geen ruzie maken. Hij moet de mensen die verkeerd doen vriendelijk en geduldig terechtwijzen. Wees daarom nederig als je de mensen die zich verzetten duidelijk de waarheid zegt. Want als je vriendelijk met hen spreekt, is er een kans dat zij met Gods hulp hun verkeerde ideeën zullen loslaten en de waarheid gaan erkennen. Dan zullen ze tot bezinning komen en zich losmaken uit de valstrik van de duivel die hen gevangen houdt en in zijn macht heeft. Paulus schrijft aan de Thessalonicensen: wij zijn zo zacht en vriendelijk voor u geweest als een moeder voor haar kinderen. Deze woorden staan tegenover de woorden uit vers 6, over het uitzijn op eer van u of van anderen. In de Griekse tekst van vers 7 zijn de woorden in uw midden toegevoegd. In andere steden was Paulus wel eens anders in zijn optreden, maar in Thessalonica was hij zacht en vriendelijk. Wat de apostel met zacht en vriendelijk bedoelt, legt hij uit in het tweede deel van vers 7 en vers 8. Beide verzen vormen samen een vergelijking, wat blijkt uit de woorden als een moeder voor haar kinderen. Vers 7 geeft het voorbeeld van de moeder en vers 8 legt dat verder uit. Paulus vergelijkt zichzelf vaker met de moeder. In 1 Thessalonica 2 denkt Paulus aan de liefde en zorg van de moeder voor haar kleine kinderen. In de Griekse tekst van vers 7 staat een woord dat met moeder kan worden vertaald, maar het Griekse woord betekent voedster. Algemeen gezegd is dat degene die een kind voedt. In 1 Thessalonicense 2 gaat het niet om een voedster, maar om een echte moeder. Paulus kiest het woord voedster boven het Griekse woord voor moeder om de zorg te benadrukken die de apostel de gemeente heeft gegeven. Onwillekeurig moet ik dan denken aan woorden van de Heer Jezus die Hij uitsprak over Jeruzalem in Matthäus 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, stad die de profeten vermoordt en de mannen die naar haar zijn toegestuurd, doodgooit met stenen. Hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt. Maar u hebt het niet gewild. De heer Jezus identificeert zich in de Bijbel op vele manieren. Hij noemt zich de goede herder die zijn leven voor de schapen gaf. Hij beschermt zijn schapen en op een dag gaat hij ze allemaal verzamelen in één kudde. Alleen bij hem zijn ze veilig. Maar de heiland gebruikt ook het beeld van een hen met haar kuikens. Wat hetzelfde in zich heeft als de zorg van een moeder voor haar kinderen. Paulus hield van de gelovigen in Thessalonica met de liefde en zorg van een moeder. De broeders en zusters waren hem dierbaar. In 1 Thessalonicense 2 vers 8 schrijft Paulus... wij hadden zoveel liefde voor u gekregen... dat wij u niet alleen met plezier Gods boodschap brachten... maar zelfs ons leven voor u wilden geven... Bij zulke boodschappers van het evangelie hoeft geen mens bang te zijn. In de volgende uitzending lezen we 1 Thessalonica 2 vers 7 tot en met 13.